0: hablar de coles y conrones,
1: te vamos a platicar
0: los ganchos y tacleadas esos no pueden faltar el 881 tienes que
1: sintonizar
0: este momento estamos arrancando su programa deportivo FM Score en La Voz del Deporte 88.1 FM en este maravilloso lunes, ya lunes 8 de enero, arrancando el año con fuerza y con mucha información deportiva. Soy Manuel Izárraga y vean qué velocidad vamos a tener en este programa
1: a ritmo vertiginoso. Presento a mi amigo y colega Cristian Berrún. Hola, ¿qué tal Manuel? ¿Qué tal a nuestros cibernautas y radioescuchas de La Voz del PT? Ya estamos aquí para platicar durante los próximos 60 minutos del mundo del deporte específicamente vamos a ampliar los playoffs de la liga mexicana del pacífico ya tenemos las dos equipos clasificados y por supuesto todo el fin de semana que tendremos del Wild Card Weekend el, 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 ahora le ponen el Super, super Wild Card Weekend super, exactamente. seis juegos que tendremos sábado domingo y lunes y donde están incluidos los carneros de Los Ángeles.
0: Exactamente, Cristiano, qué emocionante lo que se viene en la NFL, lamentablemente mis queridos Raiders, pues siguen de capa caída, algún día, algún día jugarán como antes en aquellas épocas de los años ochentas, años setentas, cuando eran un verdadero equipo, temido, pero Cristiano, ya tenemos dos semifinalistas en la Liga
1: Mexicana del Pacífico, y son dos los dos equipos más ganadores en el certamen, ¿Eh? Sí, es correcto, bueno, en, la, en la historia de la Liga Mexicana del Pacífico, Tom, Tomateros venció eh, en cinco juegos a los cañeros de los mochis, que no pudieron repetir el back to back, ser bicampeones, eh, muere el rey, viva el rey, veremos quién será el nuevo rey de la temporada, y los danajeros de Hermosillo hicieron lo propio ante los aguerridos, porque ese apodo que se autoponen, o se autodicen los los mayos, es es verdad, son unos aguerridos mayos de Navojoa que batallaron, que sufrieron, que estaban al frente del juego número 5, pero los naranjeros al final le dieron la vuelta.
0: Sí, fíjate, la verdad que yo en un momento, Cristian, en algún pronóstico dije barrida, ¿eh? Yo dije barrida, cuando me enteré que sornelas se iba, cuando me enteré que Max Murphy no iba a estar... Yo dije, ¿saben qué, señores? Esto huele a barrida. Un equipo que tuvo una segunda vuelta desastrosa, enfrentándose a un equipo que tuvo una muy buena segunda vuelta como Naranjeros, que estuvo consistente, con buenos refuerzos. Dije, esto huele a barrida. Al final, Mayo saca uno, pero pudo haber sacado dos o tres, Mayo. Claro,
1: Mayos, ¿eh? imagínate que saca tres, ahorita estuviéramos en otra... Ah, sí, estuviéramos... estuviéramos preparándonos, <risa> perdimos al estadio. Exactamente, en este momento. exactamente. Pero al final, creo que Bobby Bradley también, a pesar de que los cinco de los seis jonrones que que pegó fueron solitarios, solamente uno tenía hombres en base. eso también no le ayudó a Bobby Bradley a los Mayos a, a anotar más carreras, porque los cinco de los seis fueron solitarios.
0: Ahora te la pongo al revés, Cristiano, ¿Qué pasa si Mayos no hubiese tomado a Bradley? ¿Qué pasa si Mayos hubiera tomado Witherspoon o hubiera tomado otro pelotero? Hubiera o o era sido oh, peor. Imagínate lo que hubiera pasado, porque
1: Bradley, sí es cierto, fueron solitarios, pero fueron para empatar el juego algunos honrones. Y obvio hay que comentar que implantó nuevo récord de post no de tempo, no de la liga, o sea, nada más de playoff, en conectar honron en cinco juegos consecutivos. El récord anterior era de cuatro, de Héctor Castañeda en la temporada de enero 2000 cuando Mayos fue campeón, ahí había conectado cuatro, cuatro, había conectado con en cuatro juegos consecutivos, el récord de la liga es de seis uh -huh. de temporada regular, seis juegos.
0: Exactamente, para que todo el mundo se sume a la polémica, Cristiano, merecido o no, el título de manager del año para Benjamín Gil, con solo 30 juegos dirigidos, logró el 38% de los votos, superando por mucho a Oscar Robles, del Algoneros con 24%, Juan Gabriel Castro, en Naranjeros, con 23%, y Félix Fermín, de Cañeros, con 15%. Cristian, para ti, rapidito,
1: para abrir fuego, ¿merecido o no? No, creo que es injusto el premio que le otorgan a Benjamín Gil, claro. Vino a revolucionar a los charros, lo, le cambió la cara, los clasificó playoff, pero creo que el manager del año tiene que ser designado a alguien que estuvo desde el día uno, desde que estuvo a lo mejor hasta en la pretemporada, estar al frente del equipo durante toda la temporada, porque quién sabe si Benjamín Gil hubiera tenido una temporada tan buena, o los números o estadísticas tan buenas, si hubiera jugado toda o hubiera dirigido todo el año. Ya ves cómo le está yendo en playoff. Va perdiendo el playoff. Va perdiendo, pero yo creo que Oscar Robles o Juan Gabriel Castro, a pesar que haya recibido muchas críticas, debieron haberse llevado el premio. Sí,
0: si te vas a, a números, Oscar Robles va a decir: Pues yo me lo merezco. Yo claro. tuve más, yo tuve mejores números que Juan Gabriel Castro, ligeramente. Y estuve toda la temporada. Claro que sí. Así que, ¿qué opina el público? Teléfono en cabina,
1: Cristiano, por ello tenemos. Sí, manden su mensaje al respecto y opinen: 6624-740043. Eh, y también ahí por el WhatsApp nos pueden mandar su mensaje y en las redes sociales del Facebook.
0: Sí, yo también le entro a la metralla, Cristian, no me parece justo, no me parece justo. Muy pocos juegos, la verdad, para darle este galardón. que falta de respeto para los otros managers que sí se la rifaron y se sobaron el lomo toda la temporada. El umpire y el árbitro nos mandan a la primera pausa, pero rapidito regresamos aquí a La Voz del Deporte. Regresamos a FM Score, La Voz del Deporte en el 88-1. Ya estamos de regreso en La Voz del Deporte 88.1 FM, abriendo semana y abriendo también el debate sobre el manager del año flamantemente reconocido como Benjamín Gil, el timonel de los charros de Jalisco, con solo 30 juegos, eso sí, 22 victorias, ocho derrotas, pero
1: muy poquitos juegos, a nuestro parecer, ¿Qué dice el público, Cristiano? Bueno, es un excelente récord, obviamente, no están, están hundidos los charros, a lo mejor están eh, con la posibilidad de quedar fuera de playoff pero con esa gran eh, parte cuando llega Benjamín Gil los levanta pero cuando tú diriges 44% de la temporada Manuel, yo creo que no tienes derecho a ser el manager del año no, no, ni no, estar no. en la terna no. pero bueno, hay que decirlo y lo digo y no, no tengo pelos en la lengua aquí, la oficina que esté en la Liga Mexicana del Pacífico en Guadalajara, que la prensa quiera mucho a Benjamín Gil en Sinaloa, ayudó a que fuera el ganador de este premio tengo claro. que decirlo abiertamente.
0: Claro, Cristian, todos los que votamos somos humanos y, y obviamente nos dejamos llevar por amistades, por cariños, por esto y el otro. Pasó algo muy similar. Yo soy el seguidor de los Phillies. Rob claro. Thompson, cuando tomó al equipo, lo dejó yo girar, de hecho pedazos. Thompson lo toma. Y los mete a playoff y un récord tremendo, pero muy pocos juegos. Mucha gente decía, debe ser manager del año. No, señor, dijeron en grandes ligas, por favor. ¿Cómo se lo vamos a dar si no dirigió ni la mitad de la temporada? Se lo tiene que ganar alguien que se partió el lomo
1: toda la temporada. Mira, por acá nos dice Gustavo Madero, es una burla lo de Benjamín Gil. Tiene un padrino muy bueno. Y sí es muy buen manager, pero no se merecía este premio. No, no, no. A ver... Entonces, ¿cuál será el
0: reglamento? Desconozco aquí sí, ¿eh? Porque hay reglamento para el Champion Bat ciertos turnos al Bat. Ah, no, claro. Para el Campeón Pitcher, cierto límite de entradas. Para el relevista, igual. Pero, ¿cuál es la regla para Manager del Año? ¿Qué tal si llego yo a la última serie debido a muerte para los charros y los meto a playoffs? Ah, Manuel metió a playoff a los charros, ganó los últimos tres juegos y me dan el Manager del Año.
1: No, aquí obviamente la liga, el gerente, el presidente, no sé si el presidente sea tan empapado de béisbol, creo que no. Pero el gerente general, Christian Bailey, sí entonces yo ellos son los que deciden junto con el departamento de comunicación muy probablemente y deciden o designan quiénes son los candidatos en este caso fueron cuatro incluyendo a Benjamin Hill y bueno al final se lleva el premio, repito, es un gran manager uno de los mejores, ganando campeonatos con tomateros de Culiacán el revolucionó a los a los charros, pero el premio no creo que le pertenezca. No, no,
0: y aquí estamos dos, eh aquí hacemos un mini sondeo los dos pensamos que no se lo debieron haber dado a Benjamin Gil Oscar Robles y ligeramente Juan Gabriel Castro estaban ahí, Cristiano, los dos eh, pestaña con pestaña peleándolo. Pongo un poquito más abajito a Félix Fermín de los Cañeros, que fueron los que tuvieron en la votación, pero qué falta de respeto, ¿eh?
1: 38% de los votos para Benjamín Gil. Increíble, dice José Luis Bunguía, No merecido. Otro, re otro rega regalo más. Todo le regalan por ser charros. Primero la presidencia, luego clásico todo para los charros, le regalan la liga, y ahora los nombramientos, nos dice José Luis Muguía por lo de Benjamín Gil. Sí, a José Luis Muguiá nunca le ha gustado que, que todo se fuera para allá para Jalisco, ¿eh? Que las
0: oficinas, que todo mundo decidiera de por allá, pero así es, así es la cosa, y pues ni modo, Cristian, ya está dado, ya palo dado, ni Dios lo quita, así que pues lamentablemente por Oscar Robles, que tuvo una buena temporada, Juan Gabriel Castro, lo mismo, Cristian, los dos equipos con mejor récord y con más puntuación,
1: no tuvieron al manager del año. Dice Ana Díaz de León, de debería ser más tiempo el manager, no, es lo justo también, Ana Díaz, piensa igual que nosotros. Y un personajazo que si sabe de béisbol a alguien, Cristian, tiene que ser Cristóbal Vargas Rodríguez, que dice,
0: no está muy clara la decisión, saludos muchachos, ya Sa ves, ya ves. para
1: Cristóbal, que se está recuperando ahí en su casita, y también le mandamos un saludo a su hijo, a Cristóbal Vargas, eh, hijo. alito que Elito que está cumpliendo años hoy. Elito cumple no, una bebida. Ah, mira, ya nos
0: ganaron. Le tocó en lunes. <risa> no pasa nada, hombre. Está muy cerca el del día de los Reyes magos minirón se reporta Daniel Marín y dice que listo para las mejores noticias y que en semifinales naranjeros va con todo y va a llegar hasta la final
1: mira acá nos llega un mensaje de Iván Camacho le mandamos un saludo que él siempre nos ha escuchado por FM, se ¿Sí? le complica eh, por internet y nos manda un mensaje y una foto, uh -huh. buenas tardes Qué tremenda serie contra Navojoa buenísimos juegos todos estuvo el sábado en el ciclón y debió ser tal vez el mejor juego de toda la temporada regular y playoff, el juego 5 ah. donde Naranjeros arma un rally de cinco carreras en la novena y le da la vuelta y le da
0: la victoria. Increíble que pase eso Cristian, en un béisbol tan cerrado, que te hagan
1: cinco carreras en la novena eso está de locos, eh de locos es para sufrirlo eso. ¿eh? Nos manda aquí una fotografía ahí de la entrada del estadio Manuel Ciclón Echeverría, donde viene el logotipo de los mayos.
0: Ah, perfecto. No, no se alcanza a ver, está muy lejos, Cristiano. Daniel Marín nos dice que también mañana es el juego inaugural de Cimarrones y que va por la victoria. Mañana, ah, qué rápido, mira eh. Mira los Cimarrones,
1: que están muy calladitos los Cimarrones, eh, que nos nutran de información.
0: Exactamente, Cristian. José Luis Muguía, ¿quién ganó la Quiniela Score? Todo parece indicar, dato extraoficial, pero muy oficial, que la primera mujer en la historia de las quinielas no, gana se quiniela. Yo ya
1: lo chequé, ya lo cheque. Lo ganó una mujer. Sí, Marlene Moreno. Marlene por uno Moreno. a Carlos Moreno. Mañana lo, lo comentamos y, y lo, hoy por la tarde la producción le va a mandar un correo electrónico para que se reporten y a ver qué de, cuándo nos ponemos de acuerdo para entregar el jersey.
0: Exactamente, José Luis nos dice, le atiné, se acabó en cinco, Cristian. Y Cristian y yo le atinamos, tú dijiste, Barrida después es seis, sí, yo, la verdad, yo ni yo me entendía, dije Barrida
1: primero, cuando ya ganó Mayos, dije, bueno, se acaba en 6 y quedó en 5. Mira, David Fierro dice: Buen día y semana, Insiders. Empieza lo mejor en la NFL. Puro Niners. Y lamentable en la Liga Mexicana del Pacífico. Cada vez las cosas diferentes para mal. Así como los uniformes que parecen de Fórmula 1, ya no cabe otro <risa> patrocinador. Feliz año 2024, amigos. Así los intereses, dice David Fierro. Fíjate,
0: si a ti te dirán elegir, Cristian, mm. ok. ¿Le ponemos el nombre comercial al estadio o retacamos de marcas los uniformes? ¿Qué prefieres? El nombre comercial del yo también, estadio. Yo también, porque con ponerle el nombre al estadio te alcanza para quitar marcas del uniforme.
1: Ahora, en el, en el deporte moderno, en la actualidad, pues tenemos que aceptarlo. O sea, el dinero mueve el deporte. Hay muchos intereses y los equipos tienen sus gastos. Tienen que pagar sueldos, tanto de jugadores como de staff, eh, como directiva. O sea, hay que pagarle a muchas personas. Hay, se necesita dinero. No lo veo mal lo de la publicidad. Ya ves hasta grandes ligas. La NBA ya también tiene la. Ya trae, la trae dos logos, ¿no? Dos logos,
0: trae uno en cada lado. Grandes ligas ya trae uno. un loguito. Pero bueno, fíjate, se ve, se ve bien. No se ve nada mal, se ve como que, que concuerda bien el diseño. En el fútbol internacional traen más logos ya, eh. Sí. en el fútbol de Inglaterra, de España.
1: De de México el... ni se oh, México también hay muchos, y aquí pues ni modo, tienes que vender, Cristian. Sí, lástima, sí, así nos gusta lo que se vea más limpio el, el uniforme, pero bueno, el dinero manda.
0: El dinero manda, Cristian, y uno de los mandones fue Naranjeros de Hermosillo el pasado sábado. Sí, ya hace dos días de ese juego, pero... Está levantando mucha polémica, Cristian, una lámina que publicamos ahí en Score, donde pregunta quién fue el MVP de toda la serie, de los cinco juegos que Naranjeros ganó cuatro, quién fue el MVP, primero empezamos aquí en corto, ver, para ti, Cristian. Primero vamos a decir los cuatro candidatos.
1: A ver, para ti, dime los cuatro. Los cuatro fue Agustín Murillo, tercera uh -huh. base, Isaac Paredes, bateador designado, Wilmer Ríos, pitcher abridor, y Luis Márquez, pitcher relevista. Perfecto, yo ya
0: hice un mini sondeo, ya sé quién es el que más mencionó la gente, pero te pregunto a ti, Cristiano,
1: para ti, MVP de esta serie. Qué difícil, ¿eh? qué difícil pregunta, me quedo con, tengo que de, de uno. Hacer, con uno, obviamente, pero creo que Agustín Murillo le tendría que dar el premio en lo personal, Agustín Murillo sería el MVP. El veterano Murillo que nos regaló que el toque de bola, ¿te acuerdas? Y él conectó el doblete, el productor, doblete
0: productor para y darle casi la no vuelta. hizo errores, ¿no? ¿no?
1: No, no, no hizo errores.
0: Pues te voy a decir quién ganó en redes sociales. Bien. Con un cerca del 70%, Isaac Paredes. El más popular. El más popular. Pero El más también popular. conectó todos, cuadrangulares. Muy bueno. Lo que comentaba la gente es que los turnos que te da Paredes son dificilísimos. De calidad, de calidad. Cualquier pitcher o si no lo domina terminándole la base por bolas porque este hombre es un peligro. Y por eso la mayoría del público votó por Isaac Paredes. Segundo lugar. Luis Márquez. Sí, es que
1: Luis Márquez tuvo dos juegos muy buenos, uno salvado, otro se llevó la victoria sacando las papas del fuego. Cuando el problema lo tenía Juan Gabriel Castro y los, naran y los naranjeros, Luis Márquez hizo la chamba, sacó el trabajo, también tiene muchos méritos. Pero yo me quedo con Agustín Murillo, que cómo resurgió aquel post o aquella publicación de naranjeros uh -huh. cuando hacen el cambio con el Cochito Cruz. Exactamente, ¿Dónde está el Cochito Cruz ahorita? No, oh, y muchos criticaron el cambio de Agustín Murillo, y ve, ahorita ha sido parte, no fundamental, pero importante en naranjeros Yo creo que sí puede ser hasta fundamental, Cristian, okay. eh. La verdad que yo dije, no, no,
0: no, no se hagan bolas, lo tienen un ratito mientras llega Paredes. Todos dijimos eso. no va a aguantar, <risa> Amurillo, ese veterano lo van a desechar, nomás llegue Paredes, vámonos, y oh, sorpresa, Cristian, titularazo, inamovible, no lo mueve nadie no, en la tercera no, creo base. que Agustín
1: Murillo ha hecho un gran trabajo gran temporada y, y gran serie contra Mayos, ahora esperar la siguiente enfrentamiento.
0: Hubo tres comentarios o cuatro creo que decían que Wilmer Ríos no tiene nada que hacer ahí, ah, no muy... decían no <risa> tiene nada que hacer ahí entre los MVP cuando
1: yo, yo pensé que el juego 5 Wilmer Ríos iba a man maniatar a la ofensiva de Mayos, que iba a guiar a los naranjeros fácil a las semifinales y no, batalló mucho
0: pero bueno, de los cuatro juegos, Wilmer ganó uno Sí, el, el primero, uno. y lo hizo muy bien sí, siete, entradas, siete entradas, pero realmente dominó, sí. salvo esos conrones dominó Wilmer, de cuatro juegos que ganó el equipo, si tú ganaste uno
1: ahí estás en la tierra ¿no? Bueno, y hay que decir que en el béisbol, pues es un roster de 31 jugadores, y al final pues es un trabajo en equipo, Fernando Salas Hizo un gran relevo perdiendo claro. el juego, ponchó a los tres que se enfrentó, con Moñita, con, con la poca velocidad que tiene, y al final se llevó la victoria en calidad de relevista, pero tuvo buena presentación las dos veces que lanzó contra Mayos.
0: Exactamente, Cristian. Pues hoy podríamos tener ya listas las semifinales, ah. ¿eh? Y hay otra pregunta que vamos a lanzar por ahí, Cristiano. ¿Qué necesita reforzar naranjeros? Porque obviamente va a tener la opción de tomar un refuerzo. Uh -huh. Tú, si fueras Juan Gabriel Bernet. ¿Qué tomarías? ¿Pitcher abridor, bateador, turdo, bateador derecho o pitcher relevista? No, voy por un abridor. ¿Un abridor? Creo que sí. ¿Y a quién sientas? ¿Leiva?
1: ¡Ay, Leiva! ¿Valmiter? Van Oramas. Oye, Oramas, yo creo. Oramas, sí, yo creo que Oramas,
0: el veterano Oramas. Más lo ahí,
1: aunque no le fue Pero tan mal.
0: ¿eh? Yo le estoy tomando más confianza a Oramas que a Leiva. Leiva sí. no me convenció. No, eh. no me convenció
1: Leiva. eh. Pero por ejemplo iba a quedar Luis Fernando Miranda, ¿Cómo él te quería con regresando a oh, su oh, oh. Caso, equipo original acá los naranjeros? No, imagínate, Miranda, Hermosillo, Paredes, de
0: Hermosillo, César Saladar no iba a ser un equipo no. plagado de Hermosillo. Yo a pesar de todo eso me voy por un relevo, fíjate, un taponero. Qué? un taponero. Un taponero, creo que Márquez le estamos pidiendo de más. Sí. ¿eh? Creo que nos estamos pasando con Márquez, irle dos entradas, octava y novena, es demasiado, demasiado para Márquez. Ahora, hay
1: que esperar, pues, quién van a quedar disponibles, ¿No? Porque todavía quedan dos equipos que van a quedar fuera. Si se va a Mexicali, y te toca número uno, Jake Sánchez
0: es de seguro. ¿Y si ¿eh? se va a Mazatlán? No, pues se calca. No, claro, claro, no, pues son los mejores relevistas hoy por hoy. Eso sí. Hoy por hoy, pero hay que ver, hay que ver, mucha gente está diciendo que se traigan a Bradley de los mayos, pero eso no se puede saber no. porque primero tienes que ser el número uno en elegir y eso es por sorteo
1: pero bueno Manuel igual va, no te puedes ir por Bradley porque ya tienes a Gran Witherspoon y no puedes dar de baja a Gran Witherspoon.
0: no y tienes también al venezolano
1: que le fue muy mal ¿eh? sí malísimo a, y qué mal es,
0: qué malos hacía Albert Martínez sí no no la
1: verdad pero bueno es, es bateador zurdo por, por lo que me, por eso pongo a Gran Witherspoon, pues sí pero igual Witherspoon puede encenderse y pegar también cinco jonrones en la supuestamente
0: Witherspoon era la talla de Bradley Sí, muy similares. Bueno,
1: Bradley jugó en grandes Ligas Sí, sí, pero venían con esas eh, características ambos. Compañeros en, en, en allá. En claro, claro
0: y lo hicieron muy bien allá. Lamentablemente panarajeros no le tocó que Bradley sí venía en rachado y por no tanto. Exacto. Eso es las rachas. Yo creo que ya bateo no, ¿eh? Yo creo que ya bateo. Michio, tú vas por sí.
1: relevista y yo por abridor. Tú por abridor. Y o sea, el auditorio que es la, en la ah, opinión claro. más importante. ¿Qué nos va a decir el auditorio al WhatsApp de cabina, Cristiano? 6624 74001 4-2, manden su mensaje, ya sea por el WhatsApp o por el Facebook. Exactamente, Cristiano, vamos a ver qué nos dice el auditorio. Dice por acá Ignacio Núñez, buenas tardes, siendo sinceros, a Mayos le robaron un juego, era out en primera base y el VAR todavía aclaró la jugada, así marcaron seis, muy polémica la jugada del viernes. Porque lo que la allí hizo un atondo en una rola? Ya para terminar el juego, sí. tuvieron que checar, tuvieron que salvar. O y te... ahí
0: revive, Hermosillo. Y,
1: sí, claro, cuando Oye, ganan en extra innings. Que se, pero aquí la clave,
0: Cristian, con el nivel de repetición que tenemos en esta liga... Eh, es muy difícil revertir, a menos que sea grotesca, grotesca la falla, pero realmente es muy difícil revertir porque el cuadro por cuadro no es como las famosas cámaras de fútbol, las Phantom, esas que te toman milimétrico. Aquí es muy difícil para los Zampayas. Sí, y sabes
1: que también la iluminación del ciclón Echeverría deja mucho que desear no sé si lo notas cuando estás viendo el, el juego por televisión. Se ve indiferente que si estamos en el Estadio Sonora. No, claro, o en
0: otro estadio. Sí. Yo creo que de todos los estadios es el más atrasado,
1: ¿no? Sí, claro. Yo creo que es el más atrasado de todos. Dice por acá, cliente 39 y ¿no? que nos mandes Es que si lo, así lo grabaron aquí. Qué
0: nombrecito se orienta. Eh? Buenas tardes.
1: Estoy de acuerdo eh, que los jerseys de los jugadores traigan publicidad. Pero de los aficionados no entiendo por qué un civil tiene que promocionar una marca que no está dando nada. Atentamente. Ah, mira, Alberto Molina. Aquí le vamos a cambiar el nombre. Alberto Molina, cliente 39, dice eso. Pero los jerseys que venden a la, a, al público no trae publicidad. Es si tú quieres. Ah, pero bueno. te cuesta más, qué curioso, ¿no? Te Eso. cuesta más, o sea, es que mucha gente dice quiero andar
0: igualito a los peloteros Ah, bueno, entonces te vamos a poner todos los 15 parches, ponlos, cada parche te cuesta 100 pesos, ponlo, pum, 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 pum pum Pero mucha gente dice, no, yo nomás quiero traer el jersey que digan naranjeros, o sea, se vale cada quien, pero mucha gente, Cristian, quiere andar como los peloteros. Sí,
1: sí, te cuesta más, qué curioso, ¿no? Yo, pero yo prefiero el jersey sin publicidad
0: Yo también. Como Las dice son... él, yo no le
1: voy a pr promocionar a una marca que no me dio nada.
0: No, claro, ahí se beneficia la marca. José Luis Munguía, dije, estaba mejor el coche y me quedó callada la boca. Ah,
1: dice, es que muchos Cristian criticaron el cambio del cochito Cruz. José Bernardo dice me gustaría de refuerzo. ¿eh? Luis Fernando Miranda. Ándale Cristian.
0: Ah, vas ganando, vas ganando. Yo quiero un taponero, insisto. No le vuelvan a dar dos entradas a Márquez, es demasiado Cristian. Ya ha hecho demasiado Márquez pedirle octava y novena en playoffs. Mucho, mucho. ahora y, en semifinales.
1: Y, y jóvenes, o sea, no es un veterano, no, un experimentado. Pues está, está compitiendo para novato del año. Pero
0: saca la chamba, que es lo más importante. Cristian, pero ya viene semifinales, el nivel crece. A subir. Se debe enfrentar equipos más reforzados,
1: con más presión. Oye, ahorita vamos a hablar de quién puede ser el rival, ahorita que hablemos de los juegos para hoy, porque creo que ya nos vamos a ir a la pausa, dice David Fierro, puro naranjeros, bien Isaac y Agustín. Isaac Ah, bueno, jugador es clave, ¿eh? Jugador es clave, la, la, se nota la experiencia, Cristian. Y hace ¿eh? una comparación, que Agustín Murillo es algo así como yo flaco en la NFL, regresando casi casi, no, del retiro. Agustín Murillo no estaba retirado, yo flaco sí, ya estaba a gusto descansando en su casa.
0: ¿Sabes qué término de hoy también Agustín Murillo? Un manager dentro del campo. Claro. Para mí es un manager dentro claro. del campo, como juega, las ganas que le mete, se tira de cabeza en primera, rara vez pierde la concentración, para mí... Es un brazo de,
1: de Juan Gabriel Castro en el terreno de juego. ¿eh? Todo un profesional, ¿eh? y digo, no me estoy adelantando, pero podría en algún momento ser salón de la fama. Exactamente, Cristian.
0: Y hoy, fíjate, van a abrir fuego a las 7.30 por allá en Guasave. Águilas y algodoneros, y quiénes,
1: quiénes están pactados para darse un tirazo en la lomita. En el primer duelo que mencionas, bueno, lo decimos después de la pausa. ¿te sí, parece?
0: lamentablemente, la nos manda pausa, pero ahorita regresamos a FM Score, la voz del deporte.
1: Regresamos a FM Score
0: La voz del deporte en el 88-1 FM Score oh. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en La Voz del Deporte 88.1 FM, La Voz del Pitique en FM Score y Cristiano, nos quedamos en los duelos número 6 para hoy, donde pudiésemos tener a los otros dos semifinalistas, 7:30 de la tarde en Guasave,
1: ¿Quién se subirá a la lumita? Estará Eduardo Vera, por parte de los emplumados, que tuvo una muy buena apertura en su primer juego de esta serie, ante el joven Jorge Antonio Pérez, que ganó uno de estos encuentros, 730 es el duelo allá en WhatsApp.
0: Oye, Cristian, aquí me equivoqué, yo pensé que en juego de vida o muerte,
1: Águilas tenía que pedirle el favor a David, a, Está al Rey David. Rey David, ayúdanos. Oye, cuidado con Águilas, se les lesionó también Jorge Carrillo, el receptor, el fa famoso factor X, tu tuvo una le tuvo un triple, remolcó tres carreras, creo que vació las, ba las bases, y se lesionó cuando llegó Barrido a tercera, está fuera de la serie, David Reyes, pues, no estaba lanzando aquí en un juego debido o muerto para ellos, dos bajas claves. Sí, hay que ver cuándo regresaría David
0: Reyes. Si es que regresa. Si es que regresa, obviamente Carrillo ya no regresa. No, ya no. Entonces, tendría que ir por un catcher si avanza Águilas de Mexicali, Exacto. un refuerzo. Es lo, es lo que te da el refuerzo, que un
1: punto débil lo puedes ahí tapar. ¿Qué le pasó a Naranjeros el año pasado? Se fueron por un catcher, ¿te acuerdas? Y Porque están lesionados todos.
0: regresó también, sí. Salazar regresó, ¿no? ya estuvo de regreso. 7:30, Cristian, avanza Algodoneros o nos vamos a un séptimo juego. Mm, creo que hoy Algodoneros avanza, clasifica a la semifinal Algodoneros se mete. ¿Tú? Siete, yo también. Yo okay. pienso que Algodoneros se mete 8 de la noche en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, Charros
1: contra Venados. Teo, ¿Quiénes lanzan? En el Teoro Mariscal estará Alemán Mau Hernández que ganó uno de los eh, dos juegos que lleva a Charros en esta serie contra Manuel Flores que perdió precisamente uno de ellos allá 8 de la noche y hoy creo que se empata la serie en el teoro ¿Eh? ¿Crees que, que, que Alemao, crees que brasileiro va a ganar? No sé si va a ganar, pero van a ganar a los charros. Con charros. El... Manuel,
0: tienen al manager del año. Pero Cristian no dirigió ni la mitad de la temporada. Escuché
1: mi sarcasmo, eh. <risa> Obviamente, Benjamín Gil es un gran manager, pero creo que hoy ganan. Hoy ganan. Hoy, ganan hoy charros. gana Charros. Sí, hoy gana
0: Charros. Hoy gana Charros. ¿Cuántas? No se van a hacer más de cuatro carreras en este juego. Normalmente en
1: Mazatlán no se meten muchísimas cosas. Todo carreras. lo contrario que vivieron en el ah, Panamericano. Cariño. Hubo 15 carreras. Bueno, no. No, no fue
0: una macaniza, una macaniza
1: y 30 hits en el último juego el no, viernes sábado. Este juego tiene que ser de picheo al
0: estilo mazatleco yo creo que también Mazatlán no gana Cristian, yo creo que la localía va a pesar y no ni pusimos. modo, ni modo con todo y manager del año creo que se van los charros, Ajá. con todo y flamante manager del año se van los charros, ahora Cristiano, ¿qué pasaría si los locales que tienen ventaja avanzan a semifinales? ¿Cuál
1: sería el panorama para Naranjeros de Hermosillo. Si hoy gana Algodoneros y Venados, los dos, uh -huh. Hermosillo estará recibiendo el jueves a venados de Mazatlán. Agárrate, tendría que jugar al menos dos juegos en el Teodoro Mariscal.
0: Ajá, donde son es una plaza de mucho picheo. Tres y cuatro, Juego donde se cuatro. le da muy bien lanzar a Juan Pablo Oramas. Si alguien conoce cómo lanzar en ese estadio, que es de picheo, es Juan Pablo el eterno Oramas.
1: Así que por ahí me gustaría. Oye, um, haciendo una pausa, Naranjeros de Hermosillo tiene tres posibles rivales. Uh -huh. El sí, único sí. que no puede enfrentar es Guasave. No, Wasabe no, porque no, puede, no se puede enfrentar el obviamente. uno y el dos. No. Pero de los cuatro que quedan vivos, puede enfrentar a tres. Ok. Excepto, bueno, puede enfrentar a Mexicali, ya lo dijimos a Mazatlán, y también puede enfrentar a los Tomateros. Eh, tomateros. El único que no puede es Charros entonces. El único. A también lo puede enfrentar, no. No, no, Aguasabe
0: no. Aguasabe ah, no. O sea, okay. Charros no. Charros no. Ah, y Charros wasabi. no, charros no, es cierto, ok. Si pasa algodoneros y charros. Guasave estaría recibiendo a Charros y Hermosillo a Culiacán, fíjate.
1: Si avanzan Águilas y Venados, Hermosillo enfrentaría a Mexicali y Mazatlán a Culiacán, duelo clásico de Y Sinaloa. si llegaran
0: a pasar los que están boca abajo, Águilas y Charros, Hermosillo recibiría a Mexicali y Culiacán a Jalisco, lo que más le convendría a Hermosillo, si nos vamos ya fríamente, es que
1: eliminaran a Guasave. Claro, porque ahí Hermosillo quedaría como el número uno para semifinales y una hipotética final. Exactamente. Y enfrentaría, entre comillas, a un equipo más débil como es Mexicali. Bueno, entre comillas, porque aquí no hay nadie débil. No,
0: no hay nadie débil, pero ya ves, así decían de los mayos, que venían desmantelados y dieron pelea. Oh, mucha pelea le dieron a los naranjeros. Dieron mucha pelea, eh, sí, pero sí, definitivamente con las lesiones, Mexicali
1: tiene que ser el más débil. Sí, con, sin David Reyes, sin Jorge Carrillo... Sí puede ser más de ir, pero tiene que ganar dos juegos y en WhatsApp. Entonces yo digo que hoy se acaban las series
0: y tú dices que Una. mañana habrá séptimo juego en Mazatlán. Sí, sí. Uf. Uf, con tu querido manager del año. Oh. Se nota, se nota, Cristian, que tú votaste por él. No, no,
1: no, no, no voté por él. Pues, no sé si lleguen más comentarios del béisbol, Cristiano, porque están pidiendo también hablar de NFL, ¿eh? Sí, hay que platicar de NFL, dice por acá. David Fierro, lo vamos a comentar, porque a lo mejor no tenemos tiempo para comentarlo, Manuel. Dice, <ríe> hoy es el Super Bowl universitario en Estados Unidos. Oportunidad de ver prospectos que estarán en la NFL el año que viene. Michigan contra Washington. El uno contra el 2 ambos llegan con marca perfecta de 14 ganados, cero perdidos, cinco treinta, hay que verlo. No, claro, hay que verlo, vale la pena porque llegan invictos ambos equipos. José Luis
0: Munguía, Cristian, con la iluminación del ciclón se ven los juegos del televisor como televisión analógica,
1: sí. no digital. Dice. Sí, dice. Es lo
0: que digo, la iluminación es factor clave para las repeticiones, Cristian, cuando un umpire marca quieto, Necesitas muchísimo,
1: Cristian, que, que ella falla para que la puedan revertir. Oye, hay mensajes por acá, Adrián Fabret Corral, deberían de sacar del retiro a Luis Alonso Mendoza, obviamente en tono de broma, ¿no? no está retirado. Hace mucho, Luis Alonso. Y no le fue bien con Naranjeros.
0: No, y era veterano, cálmate, dice José Luis, le dice a, a, a Adrián Fabret, nos costó la salida de paredes cuando se fue Obregón, Bregón, dice José Luis Munguía, todavía no dijeron ese cambio, dice José Luis, ¿eh? Ándale, ¿y se Salud. está riendo,
1: Ay, Ana Díaz también, ¿no? Sí, se ríe eh, del año, nos dice por acá. También un saludo para Jessica Carvajal, que nos está siguiendo por Facebook.
0: Ándale, muy bien, dice José Luis. Manuel, la liga no dejará que se vaya charros. Trae power de la liga. ¿Tú crees, Cristian? No, ahí ya no ¿Tú creo. crees que, que pase como lo que se rumora que pasa en el fútbol mexicano, que ayudan a la América? ¿Tú crees que aquí en la América sea charros? ¿Tú crees?
1: Oye, pero muchos dicen que ayudan a naranjeros. No,
0: no, no, no. entonces, ¿por qué tiene 10 años sin ganar? Ah, exacto ¿Por qué pues tiene 10 años sin ganar? Si ayudan a Naranjeros, debería haber ganado ya pero
1: Obviamente los antinaranjeros Los otros eh, que no le van a hermosillo Piensan eso Muchos lanzamientos dudosos que hubo en el juego anterior Pero fueron bajos Esos horas. hay para todos los equipos sí, claro.
0: Pero si hubiera teoría de conspiración y lógica eso marcaría que ayudan al equipo donde están las oficinas, que tendría que ser allá en
1: Jalisco, ¿no? Bueno, ya le dieron el premio, ya le dieron el premio al manager del año, entonces ya que se conformen. Ya con, el, ya con eso que Fíjate se conformen. Fíjate que yo, yo voté por Jafet Amador para MVP. Jafet. Ah, de Charos, sí. Yo también. Yo voté por Jafet Amador. Yo también. Yo también voté por, por el Jafet el manager del año, tengo que decir, y no ser localista, se lo tenía que dar nada más a dos: uh -huh. Oscar Robles o Juan Gabriel, se lo di Juan Gabriel. Fíjate, yo casi daba empate, pero se no lo dio a Juan puede. Gabriel, se lo dio sí, a Juan Gabriel,
0: pero los dos tuvieron muchas broncas con un jugadores. De, de Victoria hubo. sí, pero hay que ver por lo que sortearon, Cristian, por eh, ya ves que muchos jugadores no reportaron, otros se lesionaron, se quedó sin relevo Juan Gabriel Castro, la verdad que echando mano del jovencito Márquez, realmente tuvieron mucho mérito para que llegue otro manager que dirigió apenas 30 juegos y les gane, ay,
1: sí duele, sí no, duele. es que trae la popularidad de ganar el premio nacional del deporte, llegar hasta semifinales a la selección mexicana de béisbol, tuvo un fracaso el año pasado en los Juegos Olímpicos, pero bueno pero exactamente. Y no somos anti anti Benjamín Gil, aceptamos que es un gran manager. Exactamente, saludos, dice Piti García, line up, hace mucho que no saludamos a line up. No, eh. Anda contento Piti García porque le va a los venados de Mazatlán.
0: Vamos con venados esta noche ah, y bien. a lo mejor si ganan pueden enfrentar a los Naranjeros y Alejandra Vi Alejandro Villa dice, Naranjeros será
1: campeón. Ojalá. Dice, por acá Roberto Carlos, van a ganar los charros, saludos, tienen al ganador del premio nacional, Naranjeros es igual que el América, mira, aquí está. Ah, están. Naranjeros ahora, ah, ándale, entonces, charros, yo pensé que charros, no decían que charros, pues. <risa>
0: es que miren, yo, lo, yo los que les comento, lo que les comento, es que aquí las repeticiones, Cristian, en todas las jugadas que se fueron a, a, a desafío, las que hizo Matías Carrillo. Las perdió. Pero todas habían sido marcadas quieto. Ajá. a favor de naranjeros. Para revertir tiene que haber una, una ah. prueba pero clarísima de que fue out pero las tomas no, no ayudan, Chris, no se puede ver, entonces un manager, un digo un umpire, no va a revertir una jugada que no se puede ver, por eso la gente dice, no, favorecen a este o el otro, es que así tocó, las jugadas que retó Matías era tratar de revertir y no había tomas.
1: Mira, Adrián Fabra dice, los playoffs se ganan con picheo aquí y en China, vamos por relevo, que es lo que se ha visto más flaco, picheo, relevista, pide Adrián Fabrera.
0: Yo también, vuelvo a insistir, tremendo lanzador, Márquez, pero no le den ya dos entradas, no, 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 hombre, octava y novena, la verdad que ya lo hizo una vez, pero es meterse en mucho problema. Oye, ¿y los Taylor? Ay, ni me los menciones a los Taylor. <risa> entre, Taylor Williams y Quisiera hacer Taylor. una mezcla entre los dos y quitarle un lanzamiento uno y uno al otro. Realmente, Cristian, es increíble como un jovencito, eh, brinda más confianza que es todo refuerzo. Oye, pero
1: también eh, estamos enfocando mucho en la serie de Naranjeros en Naboja, porque obviamente somos acá de Hermosillo. Chan Rakowski, el relevista de Mayo. ¿Cómo ay. batalló por él? Perdieron uno de sus juegos por su culpa. Chan Malowski, le decían sí. allá, eh, porque la verdad, ¿cómo dejó ir ese juego? Ya al final ya no lo metió eh, Matías Carreira. en el
0: juego 2, aquí en Hermosillo, estaba a punto de regar el tepache sí, también. Sí, Se sí, metió sí. en unos broncones regalando o sea, pasaportes. No es problema,
1: no es exclusivo en Naranjeros el relevo extranjero, o, o de gringos, digamos, los tíos, aunque uno es canadiense.
0: Entonces, Cristian, esto nos da un, una enseñanza, relevistas, taponeros de clase, casi no tenemos no, muchos. No, hay
1: pocos, hay pocos.
0: Calcalá, bueno, Peyton Gray que se fue, que se era fue. el que está quemando la liga, ja, jaque, mate, jaque Mate, y ahorita Márquez está en ese, es, sí. en ese en en esa elite. Está en esa elite, Márquez, pero le acaban de dar una responsabilidad muy grande, que está muy joven, está peleando para novato del año, realmente mis respetos para Márquez, pero hay que meterle un refuercito, hay que llamar un relevista
1: que esperar, el refuerzo no han dicho cuándo va a ser, de muy probablemente sea mañana martes al terminar el los el juego, los juegos, o si terminan hoy, pues yo creo que mañana tranquilo lo van a hacer en la mañana. Sí, exactamente, el draft de, Pero de imagino puertos. que las directivas de Tomateros y Naranjeros Ya están analizando los, los dos equipos Eliminados y los que podrían perder hoy Sí, la verdad
0: que pues ahí va, Naranjeros Va con buen paso, Cristiano, sí. va con buen paso La verdad que se ve fuerte el que le pongan Realmente el que le pongan, y todo se está cocinando Si la lógica sigue para una final Algodoneros-Naranjeros, no. si la lógica se impone El uno contra el dos El uno contra el dos que sería como una tipo revancha de lo que pasó la temporada anterior. pasada. Obviamente que en paz descanse ya no estará Matt Poverey, que
1: fue el que realmente terminó Oye, por acabar ahorita ahí. ahorita ¿eh? que estás hablando, puede haber muchas revanchas para Naranjeros de temporadas anteriores. Si se enfrentan contra Mazatlán, sería una revancha, acuérdate que los eliminó sí, sí, sí. Mazatlán. Si se enfrentan contra Culiacán, Uf, también. De la, de la Hay, serie final Además de que es una rivalidad, la, la rivalidad más grande de la liga, y acuérdate que le ganó la final de la pandemia. Aparte, Cristian, otra cosa, si Tomateros logra otro título, ya va
0: a preocupar cómo se está acercando. ¿eh? Sí. O sea, el, el Naranjeros tiene colchoncito, Oye, pero cuidado. y Alfredo
1: ¿eh? Mesa para llevarse el premio, ni lo metieron en la terna, como novato. Oye, es cierto. Digo, no tuvo el récord espectacular. No, 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 de hecho, no jugó tan
0: bien, Tomatero, no. está cerrando bien, le ayudó mucho Joy Meneses, ¿Eh? Lo que ayuda a que llegue final... un caballo, lo que ayuda a que llegue un caballo de esa categoría. Saludos hasta Ciudad Obregón al tremendo Pollo Gasós, que no habla de sus yaquis, porque,
1: pues, se quedaron fuera sus yaquis, Cristiano, ¿Eh? Dice Ignacio Núñez, señores, que gane Mazatlán, porque si Benjamín Gil le tiene bien agarrada la forma a los naranjeros, o sea, él prefiere que eliminen hoy a los charros. ¿Tú crees? Yo creo que era, más que nada, el éxito
0: de Benjamín Gil era por ¿El los equipo? jugadores, el equipo, Cristian, el equipo. O sea, y luego se tocó la buena suerte de agarrar al Jesse Castillo de refuerzo. Armó un equipo muy bueno, pero realmente el manager no juega.
1: No, sí juega, Manuel. No, bueno juegan el terreno. Ahí
0: tienes a Dave Roberts, por ejemplo Dave <risa> Roberts no, no hablemos de cosas ah, tristes sí, Por eso te digo, Cristiano, bueno, si no hay más que hablar del, del Baseball, del béisbol, que pues Mañana probablemente estemos ya Saboreando las semifinales, vamos a pasar a los Emparrillados, Cristiano, porque <risa> <risa> también Tuvimos ¿Cómo? la última semana, la 18 Que estuvo dramática Me sorprendieron tus Rams, que le ganaron a 49ers. Bueno,
1: estaban jugando dos equipos, sustitu equipos sustitutos, Manuel No importa, Cristian, pero cuenta Tanto cuenta. carneros como 49ers jugaron con la banca al final los Rams sacan la victoria importante, ¿eh? Porque el naranja no, no, Christian. Yo sé que estamos emocionados. Los carneros necesitaban, si ganaban, iban contra Detroit. Si perdían, iban contra Dallas. No, no, ¿Qué no, prefieres?
0: No, yo no quiero ir a Dallas. No, Prefiero ir a Detroit. No, no, no. Definitivamente qué bueno. Si hay un equipo al que Rams le puede ganar y donde va a haber un choque de
1: ex corebacks muy interesante, Stafford contra Garth Goff. Es ese duelo. Qué difícil para la afición de, de Detroit, porque pues, se van a enfrentar a los carneros en su casa, eso sí, en el estadio de nombre de marca de carros, de la primera marca de carros que hubo en la historia. Pero, y, ¿quién viene de coreback? Sí, Stafford, quien fue más de 10 años tu mariscal de campo, y no te pudo llevar nunca a los postemporada, y te puede eliminar. Exactamente, ahora... Este, los carneros de los ángeles,
0: qué difícil pararon Donald y compañía romperle la cabeza a Jared Goff, que fue su coreback algún tiempo y que los llevó un supertazón. Eh, que no van a más que tres puntos. Sí, no importa, pero él <risa> estuvo en el equipo. Entonces, ¿de qué lado, Cristian, hay más eh, dramatismo de los dos corebacks? Mi favorito es Detroit.
1: Para ti. Campeón divisional, un gran head coach defensivo. Yo estoy viendo... Pero la experiencia... Parejo. Está de la Rams. Yo he visto muy parejo el duelo. Yo que O obviamente. sea, realmente
0: las apuestas no te dan ni para un lado ni para el otro, está muy parejo ese duelo.
1: Oye, vamos a tener un fin de semana increíble, impresionante, sábado, domingo y lunes de postemporada, seis juegos. Me gustó que hace lunes metan, ¿eh? Uf, primera vez en la historia.
0: La NFL se está luciendo, Cristiano. Dejó el peor partido, pero... Sí, no importa, no importa, pero hablando de no peores partidos, sino de partidazos,
1: Búfalo en Miami ayer estuvo, no hombre, qué juegazo, ¿eh? Qué bueno que la NFL dejó al final este duelo que obviamente no se sabe cómo van a terminar la campaña. Eh, pueden hacer el flex Pueden cambiar lo, los juegos en la temporada, porque el que ganaba ayer era campeón divisional y el que perdía se iba de comodín. Es importante ser campeón, jugar en casa, a irte de comodín y de visita. No, sí, había mucho en juego. Es más, si Miami hubiese ganado,
0: recibía a los Bills de Buffalo Y deja tú, estuvo muy bueno el juego, muy no, cerrado. Me tuvo la ventaja Miami. Sí. En el último periodo, Bills le da la vuelta a Cristiané, ¿eh? con una gran actuación. Y se va a enojar mi querido José Luis Munguía de Josh Allen. Muy Josh bien. Allen empezó mal, empezó muy mal, dos intercepciones, sí. una no fue culpa de él, ¿eh? okay. una no fue se cae el receptor, pero el mismo entrenador de los Delfines dijo, saben qué señores Josh Allen es un John Elway con esteroides, así es, trata de detenerlo, un solo linebacker no puede. Ve cómo corre. No, y lo que pesa, Cristian, sí, sí. o sea, uno noventa y tantos, como con ciento 150... cincuenta, no
1: hombre, no lo paras, no lo... es un tractor, George Allen, y lo hizo, hizo jugadas claves ayer. Sí, y lo lamentable de la jornada de ayer fue la derrota de Jacksonville. Que casi, casi toda la temporada estuvo de líder sí, de su hombre, división lástima, lástima. en la sur de la americana ayer pierden contra un equipo entre comillas malo como es Tennessee y quedan eliminados, o sea no clasifican a No, plenas.
0: no, no, Derrick Henry se acordó que oh. es de lo mejor que hay en la liga y les metió un tremendo touchdown pero a mí el que más me decepcionó, te soy sincero Águilas de Filadelfia
1: ¿Cómo vino a la baja,
0: no? De caída al Los gigantes 27, águilas 10. No puede ser, es más. hasta Vamos a hacer una pausa porque ya me enojé con estas águilas de Filadelfia. Rapidito, regresamos a la voz del deporte, FM Score. Regresamos a FM Score. La voz del deporte en el 88-1. FM Y ya estamos de regreso y estamos entrando a la recta final de este programa. Gran velocidad para despedir FM Score. Cristiano, se reporte el auditorio. Pollo
1: Sos nos dice, mientras no tapen la circulación de la carretera, todo bien con los yaquis exactos, mientras nos mantengan libre ah, eh, México libre. Sastre
0: <risa> cuando nos tenían que detener Y lo allá. de quedar unos pesitos. Pues. No, algunos. Iván Quintero, Cristian Stafford, sí llevó a Leones a playoff en su momento. Sí, sí, claro, sí, pero no
1: pudo ganar, a sea, llevarnos al Super Bowl, pues.
0: Claro que sí. sí. cierto, sí los llevó. José Luis Munguía, Guadalajara tiene el bar, todas las revisiones se van para
1: allá. Ah, bueno, porque están las oficinas allá. Sí, claro que sí. Y Juan también dice, duelo de ex Stafford versus Leones y el mismo tiempo Goff versus Rams. El coach de vaqueros contra empacadores y el Chita Hill contra jefes. Ahora, ¿quién conoce más a quién, Cristiano? ¿Quién conoce más los
0: puntos débiles? Creo ¿Goff que... a los defensivos nah, de, de Rams nah, o Stafford nah, a los defensivos cambian de Detroit? Mucho
1: los equipos. No, no, no creo. A lo mejor creo que Sean McBay conoce más a Goff. Eh, sí, yo creo que conoce
0: los puntos débiles, exactamente. Y no, no
1: creo que conozca todo de McBay.
0: No, no creo. José Luis Munguía vienen los mejores juegos. Manuel, que Josh Allen demuestre a la hora de la verdad, pues va, van a recibir en casa y en Búfalo. Ahorita
1: eh. vas a comentar cuáles van a ser los seis juegos del fin de semana. También se reporta Ana Díaz de León y Jessica Lucer. Oye, tenemos público femenino. Wow, Pues si sí, una mujer ganó la
0: quiniela de la NFL. Ah, mañana lo comentamos. Eh, para que veas, para que veas. Gracias, pues
1: porque que las mujeres también siguen el
0: deporte. Sí, hablando de deporte, Cristian, es un día triste para el deporte. Uh. Hombre, la verdad uno de los mejores futbolistas en la historia de este deporte, el mejor alemán para mí. Pues se nos acaba de adelantar en el camino, nació un 11 de septiembre de 1945 en Múnich, Alemania
1: y lamentablemente acaba de fallecer el gran Kaiser Franz Beckenbauer. Sí, desafortunadamente fallece a los 78 años de edad. No se ha comentado las 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 causas, ¿verdad? No no no. No, no, no han dicho visto. no han dicho de qué murió. Nació en 1945, 78 años de edad, uno de tres hombres o personas que han ganado la Copa del Mundo como jugador y como técnico. Y ¿Sí? se acaba de fallecer el otro el viernes, ¿eh? Sagalo, ¿quién es el otro? Falló. O sea, Sagalo falló, Falleció el viernes,
0: Manuel. Sagalo creo que tenía récord porque creo que fue asistente en
1: otra copa. Ah, bueno. O sea,
0: estuvo en tres mundiales. Y el otro
1: es Didier Deschamps.
0: Ah, Los cierto. tres que, que le la Copa, como es muy difícil muy, eh, difícil, muy difícil. Beckenbauer se puede decir que
1: él casi, casi construyó el Bayern Munich. Eh? Sí, estaba leyendo la historia y de hecho en las que pueden ver en Score M, Deportes M, punto com, punto MX, estaba leyendo la nota y sí que, que prácticamente el Bayern Munich estaba en la segunda división. No, él más era fuerte. Era aficionado a otro equipo, al 1890 Munich. Y creo que tuvo algún acercamiento con un jugador y le dio una bofetada. ya sí, sí, sí,
0: lo Sí, le dio una bofetada. Y se cambió de equipo. Ahí se va, Franz Beckenbauer Que fíjate, Cristian, nos enseñó que no tienes que ser delantero, no tienes no. que meter goles para
1: ser eh, ganador al Banol de Oro. ¿eh? Además de que es recordado Franz Beckenbauer en eh, 1970, que fue fracturado de una clavícula, creo. Sí, la clavícula. Y siguió jugando.
0: Le, le, pus le, le pusieron ahí un, una venda, ¿no? Y jugó, jugó con el, con el brazo atado a su hombro. Y así siguió jugando Franz Beckenbauer.
1: Como el, el espíritu que tienen los alemanes, Cristian. la sí. verdad, un alemán no se rinde nunca. Que al final pierde la semifinal ante Italia en el famoso juego del siglo. Sí. Creo que Toluca se llevó a cabo ese juego. O en el Azteca, no recuerdo. Creo que en el Azteca. Eh, pierde, pierde ahí el equipo alemán, pero en el 74, en su casa
0: ganan la Copa del Mundo. Sí, ganan la Copa del Mundo, un equipazo que traía Alemania, Seth, Seth Meyer estaba ahí también, Paul Breitner, jugadores tremendos, Müller también, pero definitivamente el gran Kaiser Christian cuece aparte. Entonces, aparte. ¿está entre los tres
1: o el número uno de la historia del fútbol alemán? Yo lo pongo en el uno. Yo lo pongo en el uno. Eh. Superando obviamente a Lothar Mateus, al mismo Jeff Müller. Sí, sí, eh, No sí. sé si fe Rudy Feller, no sé quién no, meter puede No, puede ser
0: Karl Heinz Rummenigge, puede okay, estar ahí también portero. como gran jugador, pero realmente Beckenbauer se cuece aparte por todo lo que hizo. Oye, ¿eh? entonces
1: el uno y dos de Alemania son defensas.
0: Sí, el otro Mateus, que sí. para mí dos, jugó dos finales seguidas, Mateus. Ah, una la perdió el 86, una la ganó el 90, exacto. dirigido por Beckenbauer precisamente. ¿Sí? O sea, qué curioso. Pues descansa en paz el gran Kaiser Franz Beckenbauer. Y seguimos, Cristiano, porque la NFL no para. Y habrá juegos interesantes desde el sabadito, como ya nos decías. ¿eh? Bueno,
1: el sábado arrancan los playoffs en el Super Wildcamp Weekend, como le dicen. Wildcard Weekend, como dicen en Estados Unidos. Cleveland en Houston. Ay. Houston se metió de panzazo. No pensé que los tejanos iban a meter a los playoffs. 2.30 de la tarde, el sábado. Creo que gana la visita. ¿eh? Yo claro, voy con Cleveland. Aunque perdió Cleveland la semana de ayer. Perdió contra Bengalíes. Pero creo que Cleveland gana en Houston. El primer duelo, 2.30 a las 6 de la tarde, el sabadito,
0: Christian. Miami, o sea, Miami, estará en Kansas City con. Factor de congelación durísimo. ¿eh? No, pero creo que Kansas City iba a ganar. Descansó sus jugadores esta semana, ayer y creo que Kansas avanza. La opción que tenía Miami era jugar allá, Cristiano, en la playa, en el clima, su casa. en su casa, soleado. Irse a meter a Kansas en esta época, olvídate, se acabó Miami,
1: se acabó. Para el domingo habrá tres juegos. El primero a las 11 de la mañana, los Steelers de Pittsburgh, que también se metieron eh, a... De, de pasazo también. Con lesiones. No lesiones y que me imagino, bueno, te digo mi pronóstico, van al frío, ahí sí va a estar, yo creo que va a estar nevando allá en Búfalo, en Nueva York. Claro. Van a enfrentarse a los Bills, aquí Búfalo tiene que ganar. No, fácil, yo
0: va ganar fácil. Sí. lo va a ganar fácil, lo va a ganar fácil Búfalo, yo creo que por dos anotaciones, aunque se enoje José Luis Munguía, Búfalo va a ganar a las 230 los vaqueros de Dallas en Arlington reciben a
1: los Green Bay Packers, creo que Dallas lo gana fácil. Me porque... gustaría que Green Bay diera la sorpresa no con Jordan López pero se ve muy imposible que Green Bay le gane a Dallas, Veremos cómo Dallas se ve en postemporada, que tiene que ganar. Y te dejo lo que va a pasar a las 6 de la tarde, Cristian. En el duelo de la jornada, por eso lo dejaron hasta las 6 de la tarde. <risa> los Rams, los carneros, visitando a los Lions, o a sea, los Leones de Detroit. 6 de la tarde, duelo muy parejo. Salen como favoritos, repito, los Leones. Fueron campeones divisionales. Tienen un gran coach defensivo, como es el señor Campbell. Pero los Rams, como dicen por acá. Nos dice Marco Mondaca, que es el caballo negro de los playoffs. Ándale, el cornudo negro, el venado negro, que esa sería el carnero. Creo que de los cinco juegos que hemos platicado, el más parejo va a ser Rams en Detroit. Dice Marco Mondaca, Rams, caballo negro, y saludos al mejor programa deportivo del noroeste. Ah, quiere una bebida, quiere bebida, Marco,
0: porque con esos saludos no hay otra que una bebida. que sea... y, Ale,
1: y Ana Díaz. Ah, qué rico, qué rico. Ya quiero que esa parten otra no, bebida. Pues, imagínate. Bueno. imagínate. No... Ana Díaz de León dice: Ojalá ganen los cabezas de queso, dice. Muy difícil. La o sea, de queso, queso. Muy difícil para Green Bay. Y el lunes, Cristiano, Monday Night Football. Filadelfia
0: en Tampa. Águilas alicaídas de Filadelfia se van a enfrentar a un equipo que no asusta a nadie
1: tampoco. ¿eh? una almohadita, por favor. Tampa, ¿quién gana aquí, Cristiano? Además, es que es como el play-in de la NFL. ¿No de, te gusta para M un empate? Play-in de Liga MX. <ríe> ¿No te gusta para un empate? No, bueno, Filadelfia tuvo una gran temporada. <ríe> sí, pero se, se les, cayó. Se lesionó Jalen eh, eh, Hurts. Sí. Está lesionado. Se, Jason, y eso sí, Hartz. Y de la mano de lanzar, a ver cómo, eh, cómo eh, Que corra nomás el balón Que corra. Cómo, qué va a ser el equipo de Filadelfia Pues Bay avanzó porque estaba bien Mal esa división Creo que a pesar de todo, Filadelfia va a ganar sí. ¿eh? A pesar de todo, entonces
0: visitantes Gana Filadelfia, gana Carneros Ay. Y gana Cleveland mm. ¿Sí? Es lo que veo yo.
1: También creo lo mismo.
0: Estamos en las mismas, entonces ahí estaría. Y los que están a gusto,
1: 49ers y Cuervos, a gusto ellos a Ahora, ayer que está escuchando las transmisiones de la NFL, ¿eh? también descansar tres semanas a tus jugadores ¿Es bueno o es malo? Son tres semanas, no son dos, son tres. Yo creo que lo vas a resentir en el primer cuarto. Ajá. En el primer cuarto creo que esos jugadores van a venir todavía un poquito medio. Bueno, ay. Manuel, cuando eres profesional, ganas tantos millones de dólares, yo creo que tienes que estar al centavo, como se dice. Yo soy
0: profesional. Después de Año Nuevo llegué, hecho pedazos aquí, o sea, hasta el tercer programa empecé a, ¡Ay, bueno, y gano ah. millones de dólares también. Dije, no, pues cómo, ¿no? Entonces <risa> le puede pasar a cualquiera. Cristiano se acostumbre el cuerpo a no hacer nada. ¿eh?
1: Bueno, pues ya tenemos los seis juegos de postemporada para arrancar los playoffs y va a estar muy interesante del sábado.
0: Exactamente. Saludos, Iván Quintero, que nos menciona a Nakua, que está haciendo la sensación. Ana Díaz de León, ojalá gane los cabezas y sí, si sí, gana Filadelfia. Elfia dice Ana también, Cristiano, si se está acabando
1: el tiempo, nos vamos. Sí, ya nos vamos a retirar, pero mañana martes vamos a regresar con más información aquí con ustedes en FM Score lo... a través de La Voz
0: 88.1. Así que que tengan buenas tardes, nos vemos y nos escuchamos mañana.
1: Adiós.